0: Ah, du bist wieder da. Ja. Yeah. Ich freue mich, ehrlich. Wirklich? Ja, schon. Alle hopp, auf
1: geht's. Radio
0: Regenbogen, Sportplatz, der Podcast. Tschup, Tut, Gasse, vorause. Wahnsinn. Markus, ich freue mich wieder, dass du da bist, ehrlich.
1: Ja, si, sí, si. Sí. Ich kann kein Deutsch mehr.
0: Du bist spanischer geworden. Ich habe gedacht, du sagst, ich bin noch verkatert. Nein, du bist spanischer geworden, du hast ja. diesen spanischen Blick. Und dann darfst du mich jetzt Carlos nennen. Hallo Carlos. Ah, oh, sie.
1: Sí. Ciao.
0: Ja, äh, nein, back to business. Ich freue mich wieder hier zu sein, ja, sehr sogar. Es war cool, auf jeden Fall auch mit dir zu telefonieren, aber es ist schöner, wenn du mir gegenüber sitzt.
1: Ja, ich kann dir deine blauen Augen schauen. Die sind ja blau, das fällt mir erst jetzt auf. Ja. Endlich mal jemand, der <lacht> Gut, genug geflirtet, auf geht's. Was haben wir denn alles auf heute? Auf geht's.
0: Ähm, wir haben erstmal wieder eine Challenge. In der vergangenen Woche gab es ja keine Challenge. Ich meine, ich war in Spanien. Ja, eben. Ja. Schwierig. <lacht> Geht nicht so einfach. Und Markus, ich habe mal kurz gerechnet. Ähm, Kannst wir hatten, du das? Ja, wir hatten jetzt drei Folgen mit äh, einer Challenge. Ja. Zweimal hast du verloren, einmal habe ich verloren. Das heißt, 15 Euro sind schon da reingewandert. Wir haben vier Folgen getippt. Ja. Da gab es jeweils zwei Verlierer. Die haben jeweils 4 Euro gezahlt. Oder? Nee. Du 2 Euro gezahlt. Jeweils 2 so Euro wir auf 4 gezahlt? gekommen. Ja, aber Mathe ist jetzt nicht deine große Stärke. Nee, nee, Sterbe. nee. Also, es sind dann insgesamt 8 Euro. Oh, richtig. Und äh, das heißt 23 Euro. Ja. Und jetzt kommt noch ein bisschen was dazu. Bist ihr sicher? Vielleicht sollten wir erst mal sagen, warum wir hier überhaupt Geld sammeln. Für Kinder unterm Regenbogen. Ja. Unsere Charity-Aktion von Radio
1: Regenbogen. Alles, was wir hier sammeln, geht der Aktion zugute. Jetzt stell dir mal vor, es kommt einer, hört zum ersten Mal zu. Und der denkt sich ja, das Geld geht in unsere Kasse. Nein, natürlich nicht. No, no. Na, na, na. Meine Challenge für dich, ja. Markus. Achtung. Wir sprechen ja
0: viel über Sportarten. Wir sprechen über Fußball. Wir sprechen über Handball. Wir sprechen über Basketball. Das heißt, ich verbiete dir heute so ein bisschen den Mund. Du darfst das Wort Ball nicht sagen. Und für jedes Mal,
1: dass ich mitbekomme, zahlst du einen Euro. Hast du so eine Klingel hier? Oder so einen Buzzer? Ich meine, wir schaffen im Radio. Wir brauchen einen Buzzer. Das kriegen wir bestimmt noch organisiert. Wir, be wir bekommen diesen Buzzer safe organisiert. Darf ich jetzt nochmal Ball sagen? Aber nur noch einmal. Ball.
0: So, Feierabend. Toll. Wunderbar. Jetzt freuen wir uns auf jeden Fall auf die Highlights. Sehr gut. Ein Ex-Spieler der TSG Hoffenheim hat richtig übel abgeledert über seinen ehemaligen Arbeitgeber Leonardo Bittencourt, Mittelfeldspieler, jetzt ausgeliehen an Bremen und wir sind ernsthaft entsetzt über den Typen, sagt auch Kollege Schulze.
1: Aber dazu gehört natürlich auch, dass man ein bisschen Respekt hat. Und da ist wenig Respekt drin in der Aussage. Im ersten Teil. Im zweiten Teil definitiv, aber im ersten Teil halt doch einfach der Klapp. Und ja. Äh, ja. Wesentlich mehr Respekt
0: hat Max Hopp, der beste deutsche Dartspieler. Großer Typ, sehr sympathisch, ist an diesem Wochenende in der Maimarkthalle in Mannheim. Dort ist der European Darts Matchplay großes Event, Preisgelder über 125.000 Euro. Und mit Max haben wir über sein großes Idol gesprochen: Dartweltmeister Phil Taylor.
2: Den habe ich ja schon mal getroffen in Frankfurt, da wollte ich ein Autogramm von ihm, dann ist er mir auf die Schuhe getreten. Ähm, die Schuhe stehen heute noch im Schrank meiner Mutter, also Phil Taylor äh, war mein Idol, wird es immer bleiben. Und ähm, immer mal wieder von Zeit zu Zeit Gespräche mit ihm zu führen, ist äh, einfach wunderschön für mich.
0: Und außerdem müssen wir über einen Skandal sprechen, unseren
1: Skandal. Ich möchte dir was sagen. Was denn? Etwas Schockierendes, etwas Enthüllendes. Mhm. Hier fühlt man sich nicht immer wohl. Hier wird schlecht über jemanden geredet. Das
0: Tippspiel ganz am Ende dieser Folge. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid.
1: Und wir kommen gleich zu
0: den Sportnachrichten. Aber, ja, diesmal ist jemand dabei. Oh ja, ich freue mich darauf, drauf, Eine Markus. Legende.
1: Ich markiere ihn auf Instagram immer als Legende. Weil der Mann schießt die schönsten Fotos, die ich je gesehen habe. Ja, keine Tore, aber Fotos. Ja, aber das macht er wirklich sensationell. Unser Stefan Schreier, guten Tag.
3: Ja, guten Tag, schön, dass ich hier sein darf in eurem legendären Podcast. Der hat ja jetzt schon einen Legendenstatus. Ihr seid jetzt in der fünften Folge, ne? Ja, unser ja. kleines Jubiläum und du bist hier. Voll cool, ich fühle mich geehrt, ich werde ganz rot, ich krieg Schweißausbrüche. Man sieht's.
0: <lacht> <lacht> ja, dann? Stefan, dann würde ich sagen, leg doch mal los mit den
3: News, oder? Ja, machen wir, ne? Die Sportplatz Sport Ja, wir springen zum Start der Woche. Ein Festtag für Fußballfans war das, denn es war der Deadline Day. Die letzte Möglichkeit für die Bundesliga ist nochmal auf dem Transfermarkt ordentlich zuzuschlagen. Das haben einige Vereine auch genutzt. Leonardo Bittenkurt ist von der TSG Hoffenheim zum Beispiel auf Leihbasis nach Bremen und ist nicht der einzige Abgang für die Kraichgauer. Auch Vincenzo Grifo, unser Freund Vincenzo aus der zweiten Folge. Der ist jetzt, äh, ja, dann auch leider wieder weg. Der ist wieder zum äh, SC Freiburg. Und äh, Einkracher gab es da noch bei Eintracht Frankfurt zu vermelden. Ante Rebic ist abgehauen zum AC Mailand. Im Gegenzug kam dann André Silva. Mal gucken, was der dann kann. Weiter geht's. Was ja. haben wir denn als nächstes? Unsere Basketballer, die können es auch noch. Im letzten Gruppenspiel der Weltmeisterschaft haben die DBB-Jungs äh, Jordanien mit äh, 96 zu 62 geschlagen. Ja, ein bisschen Schadensbegrenzung betrieben. Ändert aber leider nichts an der Tatsache, dass das WM ausbesiedelt ist. Immerhin gibt es noch eine kleine Chance auf eine Olympiateilnahme. Und in der jetzt folgenden Platzierungsrunde muss die Mannschaft von Trainer Hendrik Rödel gegen Senegal und Kanada gewinnen. Dann wäre ein Platz bei einem Olympia-Qualifikationsturnier sicher. Ne? Und dritte Meldung, dritte Sportart. Am Wochenende geht es wieder los in der Hockey-Bundesliga. In der Herrenstaffel sind unter anderem dabei der Mannheimer HC und TSV Mannheim. Beide starten mit einem Doppelheimspieltag. Und äh, auch in der damen erfolgt der Auftakt. Hier vertreten ist ebenfalls der Mannheimer HC.
1: <lacht> der Mann macht eine Show draus. Stefan Schreier. Vielen, vielen Dank. Danke, Danke dir. Gerne. Möchtest du noch was sagen?
3: Nee, ich freue mich gleich aufs äh, Tippen, habe ich gehört. Genau. Ja, denn ihr wisst ja beim internen radio regenbogen tippspiel wer da derzeit seit drei Spieltagen Tabellenführer ist.
1: Äh, nee, äh, nee, ich, ich war weiß im Ausland. Ich weiß es nicht. Äh, ich weißt du Ja, Ja,
3: äh, zufällig bin ich das. <lacht>
1: Gut, dann heißt es Ich will
3: euch aber nicht unter Druck setzen. Ihr könnt ja froh sein, dass dieses Wochenende keine Bundesliga ist. Eben,
1: aber das heißt, wir haben auch später nichts zu verlieren, sondern nur er. Ja, jetzt kann man nur noch Lürde. gewinnen, Stefan. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> danke, dass du den Druck weggenommen hast. Ja, danke. danke dir. Alright, Stefan. Francesco, mit was fangen wir an?
0: Ja, ich würde sagen mit Hockey oder traditionell die dritte Meldung. Ja, machen wir immer so. Und soll ich dir was
1: sagen? Ich habe mich mal ein bisschen vorbereitet. Auch mach. Ausnahmsweise. Gestern Abend habe ich mit jemandem geschrieben vom MHC. Das ist der Mannheimer Hockey-Club. Und ich habe eine Nummer bekommen. Und zwar vom Trainer der Damen-Bundesliga-Mannschaft. Das ist der Niklas Benecke. Und weißt du was? Mir rufe jetzt einfach mal Oh. Let's go. Ja, und jetzt haben wir bei uns hier am Telefon... Trainer der Bundesliga-Damenmannschaft vom MHC, vom Mannheimer Hockey-Club, Niklas Benecke. Guten Tag. Hi. Alles gut bei dir? Soweit, alles gut, ja. Ja, geht ja bald los bei euch mit der Saison. Und ich glaube, die erste äh, erste Frage direkt ist die klassischste Reporterfrage ever, ever, ever. Wie groß ist die Vorfreude?
4: Oh, Schon immens, muss ich sagen. Ähm, man ist ja nach einer Vorbereitung schon immer irgendwann geschlaucht von den ganzen Hin und Her und nie so wirklich wissen, wo man steht, keine Tabelle und sonst wie. Und auch wenn unsere Vorbereitung jetzt eher äh, kurz war, äh, freue ich mich tierisch auf dieses Wochenende schon.
1: Du hast ja die Mannschaft erst zur Saison jetzt übernommen.
4: Wie ist denn der erste Eindruck von der Truppe? Ja, ich war ja schon ein Jahr dabei, muss man dazu sagen. Ich habe ja mit, mit meinem Vorgänger sozusagen das ein Jahr zusammen gemacht. Ähm, daher war die Umstellung jetzt sozusagen von diesem, sag ich mal, Co-Trainer auf Haupttrainer jetzt äh, rein menschlich gar nicht so groß. Natürlich vom wie schon eher. Äh, und der Eindruck so an sich jetzt eigentlich äh, recht gut, also obwohl wir, ja, äh, du hast ja gerade schon angesprochen, äh, hier und da so ein paar Turbulenzen hatten, sodass ich das jetzt erst übernommen habe, haben die Mädels das sehr gut verdaut und haben richtig gut mitgemacht in der Vorbereitung.
0: Niklas, sag mal, muss man, muss man als Trainer eigentlich auch einen Einstand geben? Ich sag mal, bei den Fußballern ist das ja normal, die müssen dann auf den Tisch klettern und äh, singen. Markus hat es ja auch schon mal vorgemacht. <lacht> ja. muss, muss man das als Trainer im Hockeybereich auch machen?
4: Oh, ich, also ich glaube, ja. Aber, Aber? ich hoffe, die Mädels hören es jetzt nicht. <lacht> bei mir wurde das irgendwie vergessen. Ähm, kann aber gut sein, äh, dass so ein Einstart noch kommt, weil soweit ich weiß, haben die Mädels jetzt auch schon bei den, neuen, äh, also bei den Neuzugängen äh, ein paar Sachen aufgeschrieben, beziehungsweise die mussten sogar schon was machen. Äh, da wurde ich irgendwie verschont, äh, vielleicht habe ich da auch einfach Glück gehabt jetzt. Ich gebe das Interview
1: direkt weiter mal an deine Damen und dann war <lacht> das mit deinem Glück. <lacht> Danke.
4: <lacht> ja. ähm,
1: du hast es ja angesprochen, ähm, es gab bei euch vor der Saison ja einen etwas größeren Umbruch, zehn Spielerinnen sind glaube ich weg. Inwiefern hat die das die Arbeit erschwert oder vielleicht sogar erleichtert, weil es ein kompletter Neustart war?
4: Ja, insgesamt ähm, war es dadurch schon schwerer, weil natürlich eingefahrene Spieler, beziehungsweise gewisse Rollen von ein paar Spielerinnen natürlich übernommen wurden und die mussten jetzt natürlich neu äh, übernommen werden äh, von anderen Spielern. Ähm, das war natürlich so ein bisschen spannend zu sehen und auch äh, spannend zu sehen, wer das natürlich macht. Äh, aber wie gesagt, die Mädels haben das auch dort äh, schon sehr, sehr gut gemacht und auch mittlerweile haben sich Rollen gefunden, äh, wo jeder sagen kann, okay, mittlerweile weiß ich ganz genau, das ist meine Aufgabe und das mache ich dann auch. Ähm, und ja, von daher äh, hat es eigentlich äh, recht gut geklappt. Unter anderem sind ja
1: auch Nike Lorenz weg und Cecile Pieper. Kurz vor der Saison nach Köln, da gab es ja auch das ein oder andere Nebengeräusch. Jetzt trefft er direkt am zweiten Spieltag auf die zwei Damen. Wie viel Brisanz
4: ist da drin? Weiß ich gar nicht mehr echt zu sein. Ähm, klar, ich finde es ehrlich gesagt sogar ganz gut, dass wir jetzt direkt am Anfang äh, gegen die beiden spielen oder gegen Rot-Weiß Köln mit den beiden weil dann haben wir es zum einen hinter uns mhm. und äh, zum anderen ist dieses Thema auch hoffentlich noch äh, schneller vergessen äh, oder auch äh, ad acta gelegt. Äh, daher finde ich das gar nicht so schlecht. Ich bin selbst mal gespannt, wie das jetzt wird am Sonntag. Äh, aber äh, irgendwie werde ich bisher immer nur auf dieses äh, Sonntagsspiel angesprochen. Äh, und das ist so ein bisschen gerade mein Problem. Am Samstag haben wir ja sozusagen unseren Auftakt schon. Und ähm, da geht es natürlich erstmal den Fokus drauf zu lenken. Und das ist nicht nur in der Öffentlichkeit so, sondern natürlich auch leider, also, ja, ist ja fast sogar vielleicht sogar mal äh, bei den Mädels so. Das heißt, meine ganz große Aufgabe ist es gerade immer wieder die Mädels erstmal auf Samstag vorzubereiten und dann können wir gucken, was am Sonntag äh, am Sonntag geht.
0: Du hast jetzt ganz viel gesprochen über Samstag, über Sonntag. Lass uns doch mal über die ganze Saison sprechen. Was habt ihr euch denn vorgenommen?
4: Wir haben uns gestern über unsere Ziele äh, unterhalten ähm, und die Saison, wie ihr vielleicht wisst, ist ja immer unterteilt zwischen Hin- und Rückrunde, genauso wie beim Fußball auch. Nur das Problem dabei ist, dass man dazwischen noch eine Hallensaison hat. Ähm, also da ist schon eine längere Pause. Also wir spielen jetzt bis Ende Oktober und starten dann erst wieder Anfang April. Also fast, das ist ja ein halbes Jahr äh, zwischen, den, zwischen den Runden. Ähm, daher haben wir uns jetzt erstmal dazu entschieden, nur für die Hinrunde, also für diese ersten elf Spiele ein paar Ziele zu setzen. Ähm, und die sind, dass wir uns äh, in den Top 4 sozusagen Trotzdem irgendwie festsetzen bzw. etablieren und was dann alles im Frühjahr oder bzw. dann fast Sommer passiert, da gucken wir dann erstmal im März dann wieder weiter.
1: Aber so ein kleiner Motivationsfaktor dürfte doch sein, das Final Four, das findet jetzt in der Saison wieder in Mannheim statt. Bei euch, wie viel Prozente setzt das nochmal frei?
4: Oh, ich hoffe schon noch ein paar. Also, äh, ich hatte das so am Sonntag erfahren, genauso wie die Mädels auch. Und äh, nachdem das dann bekannt wurde, musste ich dann auch wirklich schon dran denken, äh, oh, stell dir das vor, äh, wir haben. Ein Halbfinale äh, zu Hause hier in Mannheim gegen XYZ, das ist ja dann auch egal, aber das setzt troffe. also bei mir hat es Gänsehaut äh, gegeben ähm, und ich glaube, so wie ich die Mädels jetzt auch äh, gesprochen habe, haben sie schon gesagt, wow, das ist natürlich schon nochmal ein Motivationsschub mehr, Gott sei Dank gar nicht so ein Druck, ne? also wir hatten, oder die Mädels hatten es auch schon, dass es hier eine Endrunde gab, wo sie, glaube ich, gar nicht teilgenommen haben, ähm, daher äh, kennt man das quasi auch, aber... Ich hoffe natürlich, dass so ein paar Prozentpunkte, ich sag jetzt mal 10, äh, äh, da so ein bisschen draufschlagen.
0: Sollte es auf jeden Fall. <lacht> Niklas, ich habe noch eine Frage bei uns in der Redaktion. Da ist die nämlich aufgekommen. Du trainierst als Mann eine Frauenmannschaft. Gibt's da? <lacht> du lachst schon. Welche Aspekte gibt es denn da tatsächlich zu beachten oder, oder gibt es da überhaupt was zu beachten?
4: Ja. Ich habe vorher eine Herren-Bundesliga-Mannschaft gemacht in Frankfurt ähm, und bin jetzt sozusagen ja zu den Frauen gekommen. Und das ist schon was anderes. Also ja, Ich würde mal nicht sagen weicher oder sonst wie, aber man muss sich schon ein bisschen mehr mit den Mädels befassen. Die wollen halt einfach, das ist nicht böse gemeint, äh, viel lieber auch mal gerne reden. Bei Jungs herrscht dann auch einfach mal Stille oder ein klares Wort und dann ist alles okay. Äh, und bei den Mädels musst du einfach ein bisschen... Ja, empathischer sein. Ist eigentlich aber auch ganz spannend, auch für mich, weil natürlich bildet man sich dann auch in einer gewissen Art und Weise fort. Das würde ich sagen, ist so der, der größte Unterschied. Ansonsten hockeytechnisch technisch und sonst wie, oder Hockey taktisch vor allen Dingen auch, sind da überhaupt gar keine Unterschiede. Die sind genauso spielintelligent wie Jungs, die haben genauso Bock zu spielen und zu daddeln und zu zocken und Tore zu schießen. Das hatte ich eher so gedacht, dass es vielleicht ein Problemchen auch noch gibt, aber im Gegenteil, da sind die richtig heiß drauf. Aber der andere Unterschied dafür umso größer.
1: Wunderbar, ähm. eine Frage habe ich noch, wir haben am Ende bei uns immer ein kleines Tippspiel, wir spielen hier so ein Tippspiel und tippen da wirklich ja die Spiele bei uns in der Region und wir haben da heute auch uns ein Spiel ausgepickt von euch, das Spiel am Sonntag gegen Rot-Weiß Köln und jetzt hätte ich gern von dir als Insider vielleicht irgendwie so eine kleine Richtung, was könnte ich denn tippen, ich meine du bist ja, leicht gefangen, aber ähm, vielleicht kannst du mir ausgeben.
4: Ja, wir gewinnen natürlich
1: 2-1. So, dann nehme ich das und ich vertraue dir voll und ganz. Sehr gut. <lacht> Wunderbar. Niklas, vielen Dank dir dass du dir jetzt mal Dank so kurzfristig Zeit genommen hast. Ich habe zu danken, vielen Dank. Und viel Erfolg am Wochenende. Danke.
0: Niklas, alles Gute euch. Vielleicht hören wir uns ja wieder demnächst. Sehr gerne. Ja, da wünschen wir den, den Hockey-Damen, aber auch den Herren natürlich alles Gute. Und wir springen zur nächsten Meldung, Markus. Was war denn das? Die Basketballer, uh, die können es ja doch irgendwie...
1: Ja, ich überlege gerade, ich darf ja die Sportart nicht mal aussprechen, weil da steckt ja dieses verbotene Wort drin. Herr, welche meinst du? Ja, das darf ich ja nicht sagen. Also. Ja. Nee, aber ähm, ich freue mich, dass die Buve gewonnen habe. Dass sie so ein bisschen Rehabilitation betreiben konnten nach dem Desaster gegen die Domrep. Anders kann man es ja nicht ausdrücken. Das Problem ist ja, die Domrep, die hat ja eigentlich,
0: das wissen glaube ich die meisten nicht, die haben zwei Spieler, die sind echt brutal stark. Karl-Anthony Towns und Al Horford, die das waren aber nicht dabei.
1: Das macht's halt <lacht> noch schlimmer.
0: Ja, das ja, ich, das ist für mich unerklärlich, muss ich weiterhin sagen. Ähm, viele Gazetten haben ja darüber geschrieben: keine Präsenz unterm Korb. Äh, ja, du musst. Da, da führt kein Weg dran vorbei. Du bist Deutschland, du hast einen Dennis Schröder, du hast einen Maxi Kleber. Da Paul Zipser! Paul Zipser! Ja. Paul, wir haben sie nicht vergessen. Nee. Die musst du wegklatschen. Ja. Und und, und wenn es dreckig ist mit Drei-Punkten Unterschied, ist doch eigentlich egal, aber ja. die musst du besiegen. Ich meine, wir haben es ja schon gesehen, das erste Spiel gegen Frankreich. Im ersten Viertel waren die 16 zu 4 hinten. Mhm. Zu 4. Mhm. Das ist massiv. Ja, Das ist, das ist schon eine heftige Nummer, ja. finde ich. Ganz ehrlich.
1: Aber immerhin das letzte Spiel noch gewonnen und somit auch noch die Chance, irgendwie mal mal teilzunehmen da, bei einem Olympia-Qualifikationsturnier. Das heißt, man muss sich für ein Turnier qualifizieren, um sich nochmal für Olympia zu qualifizieren. Ja, ja. Gegner dort, Senegal und Kanada. Ja,
0: grundsätzlich... Selbe Käse in Grün. Ja, ist aber, machbar, musst du machen. Aber welcher ja, was passiert ist gerade? Ja, da ist der Wurm ein bisschen drin. Aber du, ich, ich denke, das kann man schaffen. Paul Zips hat es ja letzte Woche im Interview verraten. Großes Ziel ist und war Olympia. Ja. Und wenn es jetzt halt ein Olympia-Qualifikationsturnier ist, dann ist es Schadensbegrenzung auf jeden Fall. Aber das kann man, denke ich, durchaus erreichen.
1: Sollte man. Sollte Die man. Ist auf jeden Fall der Anspruch einer deutschen Nationalmannschaft in dem Sport.
0: Die mit so vielen NBA-Stars angereist ist wie noch nie. Ja. Markus, ganz groß. Es ist. Es ist einiges passiert nochmal am vergangenen Montag, das äh, war ja
1: richtig Halligalli. Ja, ich war hier in der Redaktion, wir saßen gemeinsam da und ähm, haben minütlich auf Meldungen gewartet, auf Bestätigungen gewartet und dann kam erst so gegen Abend immer was, ja. unter anderem die Teske Hoffenheim.
0: Also die war schon krass im Fokus, finde ich, da ist, da ist ja so richtig, so richtig viel passiert, was mir ein bisschen wehgetan hat persönlich, ist Vincenzo
1: Grifo. Er war was? ja auch Italiener, ist so wie du. ja. Ja. Das sogar Sizilianer. Nein, die hatte ja auch ein tolles Interview, muss man sagen. Danke. Das war in der zweiten Ausgabe, also nochmal reinhören, wer es nicht gehört hat. Ja, und jetzt ist er leider in Freiburg. Naja, was ich, heißt ja. denn leider? Ist ja. ja auch ein Verein bei uns aus der Region und ähm, es scheint ihm dort einfach besser zu gefallen oder er kann dort einfach aufblühen unter dem Trainer Christian Streich.
0: Definitiv, hat er ja auch in der Vergangenheit immer wieder gezeigt und äh, was nur krass ist, ist dieses, das sind diese Querelen, die da jetzt eingingen, weil er darf ja laut TSG Hoffenheim nicht gegen seinen ex club spielen. Diese so ominöse Sperre. Ja, Sonntag in einer Woche spielt ja Freiburg in in ja.
1: Sinsheim gegen die TSG Hoffenheim und da darf Grifo nicht spielen, das war Teil des Deals. Und das Ganze gab es ja schon mal im letzten Jahr, glaube ich, da hat die TSG ihn nochmal nach Freiburg ausgeliehen und da war es genau dieselbe Konstellation. Freiburg kam kurz danach nach Hoffenheim und Grifo durfte nicht spielen oder nee, ich glaube Hoffenheim ist sogar nach Freiburg. Auf jeden Fall haben ja. sie 4-2 gewonnen, die TSG und Grifo musste zuschauen. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob man sowas machen sollte, ob sowas moralisch vertretbar ist. Ich meine, man darf es machen, aber sollte man es machen, Francesco.
0: Ja, der Kicker hat es ja nochmal geklärt sogar. Ja. Er hat sich ja Juristen, haben die sich an die Hand genommen und haben gesagt, ja, rein theoretisch darf Hoffenheim das. Ähm, rein theoretisch dürfte Grifo aber auch spielen. Inwiefern? Also, das, er dürfte theoretisch spielen, weil eben der DFB trotzdem ja diese Spielerlaubnis gewährt hat. Mhm. Das heißt, da diese Spielerlaubnis da ist, würde kein Sportgericht aktiv werden und würde sagen, naja, okay, die, äh, die Wertung des Spiels äh, wird aberkannt. Das würde nicht passieren. Das Einzige, was passieren würde, und Achtung, jetzt wird es kompliziert, wenn die TSG Hoffenheim gegen Freiburg verlieren würde und Grifo schießt zwei Tore und Freiburg gewinnt 2 zu 0 und Hoffenheim verpasst durch diese Niederlage einen Europa-League-Platz oder, oder verliert signifikant an Boden, sodass die TV-Einnahmen eben zurückgehen. Ah. Dann könnte theoretisch die TSG Hoffenheim
1: auf Schadensersatz klagen. Oh Gott, ey. Ja, ähm, ich persönlich halte nicht so viel von so einer Klausel, weil ähm, wenn du einen Spieler abgibst, hat es ja auch gewisse Gründe. Dann passt es einfach nicht oder du siehst einfach ein, dass er nicht stark genug ist für deine Truppe und dann dürftest du ja auch rein theoretisch keine Angst vor ihm haben. Wobei sich äh, TSG-Sportdirektor ähm, Alexander
0: Rosen auch nochmal dazu geäußert hat gestern. Mhm. Er hat nämlich gesagt, ihn wundert diese ganze Situation, Grifo hätte wohl auf einen, Fre auf einen Wechsel nach Freiburg gedrängt. Mhm. Komischerweise hatte Grifo aber zwei Wochen davor noch gesagt, ähm, hey Alex, so gut wie hier hat's mir fast noch nie gefallen. Ich fühle mich super glücklich, ich bin super happy, ich will mich rankämpfen. Ja. Das ist jetzt so eine Sache, wo ich selbst sage, so okay...
1: Krass. Ja, dieser Wandel, also gut, da stecken wir alle nicht drin. Wir sind nicht intern dabei. Mhm. Das Einzige, was wir bewerten können, ist eben diese Klause. Ja. Oh. Und da muss ich sagen, ja, boah, hat so ein kleines Geschmäckle. Also ist jetzt kein riesengroßer Skandal, man braucht keinen riesen Fass aufmachen, aber ich kann durchaus den dezenten Ärger aus Seiten der Freiburger verstehen. Definitiv. Auch den Ärger, den Leonardo Bittencourt jetzt verursacht hat,
0: der ist ja zu Bremen gegangen, aber ich denke, da sprechen wir später nochmal drüber. Richtig. Zitat der Woche. Ähm, auch Südwesten, es ist ja noch Südwesten. Eintracht Frankfurt,
1: Rebitsch, der hat der ist hatte Waldhof abgeschossen. Weg mit ihm. Haben sich gedacht, ne? Ja. Das können wir nicht nochmal machen her. Der muss fort. <lacht> <lacht> ja, ähm, der ist jetzt zum AC Mailand.
0: Ja, es ist äh, es hat sich aber auch so ein bisschen angedeutet, dass er weggeht, weil ja der Rebic, der hatte eine ganz ganz schlechte erste Halbzeit gegen Straßburg im Hinspiel. Da hatte der Adi Hütter, den ja auch öffentlich angezählt, hat gesagt, so Junge, so geht das nicht. Mhm. So funktioniert das nicht bei uns. Und es stimmt, ja, es geht so nicht. Du kannst ja nicht, ich ärgere mich darüber schon wieder, dass die Spieler, finde ich, zu viel Macht haben und dann ähm, sich wegstreiken. Das war jetzt kein Wegstreiken, ich will dir keinem was unterstellen, aber so ein bisschen durch Leistung zeigen, dass ich jetzt wechseln möchte, finde ich auch schon eigentlich ein falsches
1: Zeichen. Mhm. Ja, gebe ich dir voll und ganz recht. Ist halt auch schade, weil es irgendwie, ja, auch wieder so ein kleines Geschmäckle hat. Kleines Geschmäckle werde ich heute wahrscheinlich noch des Öfteren sagen. Wir haben ja später noch den Herrn Wittenkur. Aber ähm, ist wahrscheinlich mittelfristig gesehen die bessere Entscheidung, ihn jetzt abzugeben, einfach um diesen Stunk da zu vermeiden in der Mannschaft. Und man hat ja auch einen guten Ersatz bekommen. André Silva, Portugiese, portugiesischer Nationalspieler.
0: Ich bin mir so ein bisschen uneins. Ich würde grundsätzlich mit dir jetzt wieder in ein Horn blasen und würde sagen... <lacht> <lacht> Ja, Unterteam. ist okay. Ja. <lacht> aber, ja, ich weiß nicht. Ich finde, er hat in der Serie A auch die PS nicht auf den Platz gebracht. Wie der Herr Schürle. Mann, 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 der Schürle.
1: <lacht> Na, also, ähm, da muss ich voll auf dich hier äh, zählen, weil ich keine Ahnung habe von der Serie A. Ich schaue das nicht so oft. Also, ich schaue schon ein bisschen Fußball da drüben, aber... Um jetzt so detailliert auf einen Spieler einzugehen, da fehlt mir einfach die notwendige Expertise. Deswegen verlasse ich mich da voll und ganz auf dich. Und wenn du sagst, der hat PS, aber bringt sie noch nicht auf den Rasen. Die Eintracht hat schon einiges geschafft da. Von daher,
0: ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass das auch so ein kleiner Bad Boy ist. Und das passt ja auch so irgendwie. Ich finde, die Bad Boys, die gehören alle nach Frankfurt. Wenn du dir die Leute durchweg, die Frankfurter mal anguckst. Ähm, okay, André Bitsch nicht mehr da, aber hinten äh, David Abraham. Hinteregger. Hinteregger. <lacht> <lacht> der Hasebe, der gehört auch schon dazu. Findest du? Ja, das ja, ist ja doch das ist auch das. Der netter Mensch. Hast du mal das Rückspiel gegen Straßburg gesehen? Nee. Da ist er da rumgerannt wie ein Gartenzwerg ja? und hat so lange auf den Schiedsrichter eingeredet. Ja. Dann hat er noch Geld bekommen. Da mussten seine Mitspieler mussten den Kapitän wegzerren. Uh. Der das? Das ist nicht so easy. Giftig, giftig. Ja? Dominik Kor. Ja. Der hat auch gegen Straßburg. Das Spiel gegen Straßburg, wenn ihr das irgendwie nochmal sehen könnt, guckt es euch nochmal an. Das ist witzig. Die haben sich dann nur umgekeilt. Es war echt, es war göttlich. Äh. Der Chor auch einen schön von hinten weggesemmelt. Wunderbar. Die Bad Boys. Und, ich ähm, kann mir vorstellen, dass der da reinpasst, der okay. André Silva. Schauen wir mal. Lassen uns überraschen.
1: Ich meine, jetzt haben wir noch Bas Dost da vorne. Ui. Ui, ja. Debüt, Tor, ja. Wunderbärchen. Ja, also äh, durchaus wieder Potenzial, muss kein großer Verlust sein jetzt hier für die Eintracht, sondern einfach nur eine Umstrukturierung, einfach neu besetzt und schauen wir mal, mal, was der Herr Hütter daraus zaubert. Er wird es machen. Ja, ich meine, er hat es im letzten Jahr gut gemacht und er wird es in dem Jahr wahrscheinlich auch nicht viel schlechter machen. Gehen wir davon aus. Ja. <lacht> Alright,
0: Markus, ich glaube, das war's soweit mit den, äh, mit den News. Und Richtig. ich zähle mal, oh, drei Sportarten hatten wir jetzt. Ja. Welche Sportarten waren's es noch mal?
1: Wir hatten Hockey. Aha. Wir hatten als zweite Sportart da, wo man ein Spielgerät, das rund ist, in einen Korb schmeißen muss. Aha. Basketball heißt es. Richtig dir gerne. genau. Ja. Du weißt mein deutsches Vokabular. Das ja, geht ja. ja. nochmal Spanien Urlaub. Und dann hatten wir noch ja hier Leder. Das Leder ins Eckige und ins Runde und was weiß ich da.
0: Ah Fußball. Richtig.
1: Jetzt haben wir aber noch einen Sport. Also schon wie also
0: das ist, das ist cool finde ich heute diese Was Woche. haben wir denn? Warte ich gibt dir eine Hilfe.
1: One, uh, Ah, Darts. Ja. Und das darf ich ja aussprechen. Das darfst du aussprechen, da ist kein Ball dabei. Jawohl. Nee, Darts ist eine Sportart, die ich wirklich sehr, sehr lieb gewonnen habe über die letzten Jahre. Ich schaue das wirklich gerne über Weihnachten, das ist so zur Tradition geworden bei mir. Da läuft ja die Weltmeisterschaft im legendären Alley Pally in London. Und ich muss sagen, also ich spiele das dann immer nach mit meinen Freunden. <lacht> Ich meine, die brauchen für einen Leck im Fernsehen zwei, drei Minuten. Wir brauchen einen ganzen Abend dafür und eine Kiste <lacht> Bier. Und dann treff treffen wir irgendwann das Doppel aber nee es macht eine Menge Spaß das selbst zu spielen und das ist ja auch ein Irrenhaus dort.
0: Ja, ich finde es auch mega geil, wir also ähnlich wie bei dir, ich treffe mich auch mit meinen Freunden immer zu ähm, ja Richtung Weihnachten und dann hocken wir uns da halt hin mit einer Kiste Bier und gucken das wir spielen es meistens nicht, wir gucken dann eben nur. Besser so bei dir. Ist definitiv ist es besser bei mir, <lacht> obwohl ich ich kann das auch, ich habe auch schon mal den ein oder anderen da den richtige äh, hier Fältchen geworfen. Hast du schon mal eine 180 geworfen? Auf gar keinen Fall. Wie nee. kommst du auf
1: so eine Idee, dass ich sowas machen ich könnte? Ich habe schon zweimal dieses Trippelfeld getroffen, aber es hat am Ende nicht gereicht, ja. Das ist natürlich geil. Also Im Englischen sagt man devastated. Ich war wirklich niedergeschlagen danach. Geil. Ich meine, so oft kriegst du die Chance auch nicht. Ja, aber Max jetzt mal... Max sag ich schon. Ja, das Markus. ist, geil. ist ein Wortspiel. Das war, so ein, das war so ein Versprecher. Ja, ein Freudscher. Du hast dich auf den Weg gemacht. Ja, und zwar zu unserem... Ich darf dieses Wort nicht sagen, aber da, wo man den, das Spielgerät mit den Händen ins Tor befördern muss. Meinst du Basketball? Nein, das ist ja kein Tor, du Idiot. Oh. <lacht> ja. Die rhein löwen unser Erstligist hier aus der Region, die haben eingeladen und zwar zwei Dartspieler. Mhm. Einer von ihnen war Max Hopp, das ist der beste Dartspieler, den Deutschland aktuell hat. Platz 23 in der Weltrangliste und er war zu Gast bei den rhein löwen und die Chance haben wir genutzt und mit ihm gequatscht. Der Gast der Woche. Und jetzt steht er vor mir, der Maximizer Max Hopp, aktuell bester Dartspieler in Deutschland. Gerade gezaubert hier auf diesem Harzboden mit den rhein löwen Wie war's denn?
2: Ja, wunderschön. Ich kam hier in die Halle rein. Sofort bin ich Oliver Roggisch begegnet, den ich ja noch im Nationaltrikot kenne, wie er damals immer den Block gemacht hat. Und ja, es war einfach ein wunderschönes Gefühl, ein kleiner Kindheitstraum, der in Erfüllung geht, wenn der dir dann einen Handball zuwirft und sagt, na, kannst ein bisschen was am Ball? Und ja. Das, das war sehr schön, wir haben hier aufs Tor geworfen, ähm, auch die Gelegenheit kriegt nicht jeder und äh, dann noch eine Runde Darts gespielt, also ja eine schöne Stunde hier im Trainingszentrum der Löwen verbracht. Dein Partner war Olli Rogisch. wie hat er sich so angestellt? Gut, gut. er hat einen guten Wurfstil, ähm, aber leider ist es beim Dart so, neben jeder großen Zahl verbirgt sich eine kleine Zahl <lacht> äh, und dann war natürlich auch noch eine Tür auf und äh, ja, dann ist der Fall halt statt in die 20 öfters mal in die 5 geflogen. Nein, naja, das passiert. Ähm, ja, man sagt ja immer oder viele Sportler sagen ja,
1: man kann immer was von anderen Sportarten mitnehmen. Jetzt warst du heute hier, du bist Darts-Profi, warst aber beim Handball,
2: das sind ja erstmal auf den ersten Blick zwei komplett unterschiedliche Sportarten. Sagst du trotzdem, da kann man was mitnehmen? Definitiv. Also es gibt schon Parallelen. Ähm, Gerade die Hand-Augen-Koordination muss in beiden Sportarten und bei den Sportlern und den Akteuren perfektioniert werden. Ähm, man muss immer eine Übersicht haben. Wir müssen unsere Scores immer im Blick haben. Ähm, die Handballspieler, ihre Mitspieler, die Situation, wo sich ein guter Pass eine gute Gelegenheit bietet. Ähm, ja, und vom Handball würde ich auch tatsächlich die Härte mitnehmen. Ich habe selber Handball gespielt. Ich weiß, dass es ein brutal harter Sport ist. Also es muss brutal viel trainiert werden. Ähm, die Jungs sind alle ähm, ja, top-athletisch trainiert und äh, ja, im Spiel herrscht auch eine gewisse Härte. Und äh, das kann man sich natürlich für ein Dart auch mitnehmen, dass man über Minuten und Stunden wirklich kämpft. Wie kann man denn bei euch die Härte reinbringen? Also jetzt nicht auf körperliche Art, sondern mentaler Art? Oder wie? Mentale Art, mentale Art. Äh, ja, auch beim Handball muss man wirklich beißen über 60 Minuten. Und auch wir haben Spiele, die zwischen einer Stunde und zwei Stunden lang ähm, gehen. Und dass man da halt nie aufgibt, egal wie viele Punkte man hinten ist. Das ist ja beim Handball auch quasi die Einstellung und äh, ja, dass man dann am Ende noch als Sieger vom Platz geht. Ich habe mich vorhin erschrocken, du bist noch
1: verdammt jung, aber schon ewig unterwegs auf der Tour. Siehst du dich persönlich noch als Talent, weil du eben so jung bist oder doch schon als gestandener Profi, weil
2: du eben schon so lange unterwegs bist? Ja, beides. Ich habe natürlich einen talentierten Wurf, das schon seit Kindheitstagen, das wird sich auch hoffentlich nie ändern. Aber natürlich habe ich schon einiges an Erfahrungen sammeln dürfen und denke auch, dass ich in vielen Bereichen professionell aufgestellt bin und weiß, worauf es ankommt. Deswegen so ein Mix aus beidem. Eines deiner Vorbilder ist ja Phil Taylor. Den hast du ja schon zu Kindheitstagen getroffen, glaube ich. Kannst du mir die Anekdote noch mal erzählen? Ja, genau. Den habe ich ja schon mal getroffen in Frankfurt. Da wollte ich ein Autogramm von ihm. Dann ist er mir auf die Schuhe getreten. Die Schuhe stehen heute noch im Schrank meiner Mutter. Also Phil Taylor war mein Idol, wird es immer bleiben. Und immer mal wieder von Zeit zu Zeit Gespräche mit ihm zu führen, ist einfach wunderschön für mich. Wie ist er denn so drauf, also auch privat, wenn man so quatscht mit ihm? Locker, als Sportler war er sehr diszipliniert und äh, ja, sehr hart auch äh, zu sich selbst. Er hat das sport teilweise erst verlassen, wenn er noch eine perfekte Aufnahme hatte. Aber so ist er eigentlich ein lustiger, lockerer Kerl. Konnte er sich noch an das Aufeinandertreffen erinnern? Nein, nein, natürlich nicht. Ähm, das ist, wir reisen so viel, wir sehen so viele Leute, ähm, da geht sowas natürlich verloren. Phil Taylor hat dir noch eines voraus, Weltmeistertitel. Du wirst auch Weltmeister werden, hast du letztens gesagt. Wann wirst du das erreichen? In, in meiner Laufbahn, innerhalb meiner Karriere. Ähm, ich denke, das muss der Anspruch jedes Sportlers sein und ähm, ja, ich will mich da gar nicht auf ein Datum festlegen. Ähm, solange ich Profidata bin, ist es mein Ziel, Weltmeister zu werden und der Beste zu werden. Das muss jeder Sportler haben.
1: Darts ist ja in Deutschland auf einem sehr guten Wege. Gerade so über Weihnachten ist es für mich persönlich schon Sportart Nummer zwei. Wie weit... Denkst du, ist es noch der Weg für euch, dass ihr auch endgültig Nummer zwei werdet in Deutschland?
2: Oder ist das überhaupt euer Ziel? Was jetzt das allgemeine Ziel der Sportart ist, das kann ich so genau nicht beurteilen. Aber ich denke schon, dass Dart sich die nächsten Jahre immer weiterentwickeln wird. Und auch ja, die Öffentlichkeit nimmt es gut an. Ja, wo wir uns letzten Endes etablieren, ob wir Tennis mal verdrängen, ob wir Golf mal verdrängen, kann ich nicht sagen. Jetzt geht es am Wochenende nach Mannheim. Was hast du dir vorgenommen? Möglichst weit zu kommen, aber Spiel für Spiel. Wunderbar, danke dir.
0: Ja, so jung und äh, schon hat er die, die alten Floskeln drauf. Mit 23, schauen wir uns Spiel zu Spiel.
1: <lacht> ja, aber der Mann ist ja schon erfahren, das traut man dem ja gar nicht zu. Aber der hat ja schon eine Ewigkeit verbracht da in diesem Darts-Zirkus. Und da lernt man bestimmt so die ein oder andere Floskel vielleicht auch von Phil Taylor oder was weiß ich wie Michael van Gerwen. Michael van Gerwen. Und der ist übrigens jetzt hier da in der Region heute. Michael van Gerwen, Max Hopp, ich glaube auch Peter Wright. Gabriel Clemens, das ist nämlich der, die Nummer 2 jetzt gerade hier in Deutschland, was Darts angeht. Und die sind zu Gast in der Maimarkthalle in Mannheim. Ja, mega geil. Und die spielen da ein großes Dartturnier, turnier ne? Richtig. Und äh, das geht bis Sonntag. Das heißt, wenn ihr Bock habt, geht da gerade vorbei, ruft ein bisschen 180 oder 190! Und dann läuft das. Ja, das ist eine billige Kopie. Eine gewisse Ähnlichkeit war da. Ich glaube, ein paar Wodka oder ein paar Whisky und ein paar Zigaretten, aber ich rauche nicht. Ähm, aber dann wird das, glaube ich, auch so funktionieren. Ich kann es mir vorstellen. Vielleicht macht er ja auch ein YouTube-Tutorial. Wir können es uns ja mal
0: gucken. Dann ja.
1: <lacht> <lacht> nee, also ich glaube, es ist nicht so erstrebenswert, so eine Stimme zu haben, aber es hat durchaus schon seinen Reiz. Definitiv ist er Charme. Ja, aber ich glaube, der muss ja auch viel rechnen da und äh, nee. Also wieder nichts für uns. Wieder nichts. Also für, <lacht> für mich uns. eher für nichts. Übrigens, wir müssen noch einen Fehler aufdecken von vorhin. Ja. Ja, Francesco hat gesagt, wir haben nur wie viel Euro hier im Pott? 23. Wie viel sind's? 35. 31. <lacht> Und wer hat dich auf den Fehler aufmerksam gemacht? <lacht> ja, das bin ich. ich. Seh, ne. Ach, du, ach, du warst es. Ja, Hi. Doch, guck mal, Mist. es rentiert sich doch, dass ich nebenbei Mathe noch studiere. Du
0: studierst noch Mathe?
1: Ja, natürlich. Du bist ein Genie. Nein, das nicht. <lacht> das würde ich abstreiten. Und ich glaube, meine Dozenten auch. Schade. Naja, wollen wir weitermachen, oder?
4: Ja. Das ist unser Spruch der Woche.
1: Ja, und du hast jetzt auch einfach keine Stimme mehr, oder? Ja. Und wer wissen möchte, warum, darf sich jetzt genau einfach mal unsere Insta-Story anschauen: RR-Sportplatz auf Instagram. Man findet uns auch noch wo Anna da, oder?
0: Ja, Facebook-Longer. Oh, wie? Was? Radio Regenbogen
1: Sportplatz. Ja, ich hab doch sowas nicht. Achso. Ah, <lacht> also. Ja, nee, er folgt uns da, macht da schön Werbung und wenn ihr irgendwelche Themen habt, immer gerne her damit, oder? Jawohl, Jawohl, her damit, schreibt uns, meldet
0: euch. Ja, wir freuen uns. Und schreibt eine Bewertung auf iTunes.
1: Oh ja, das ist ganz, ganz wichtig und wir möchten uns auch bedanken. In der letzten Woche waren wir zwischenzeitlich auf Platz 34. Der Sportpodcast
0: Uff, und auf Platz 9 der Fußballpodcasts All the way up. Und es geht noch weiter. Wir wollen weiter hoch, also. Ja. Aber wir wollen einfach
1: weitermachen und Spaß haben.
0: Genau. Das Deswegen ist. sprechen wir jetzt über das Zitat der Woche.
1: Gerne. Hast du was mitgebracht? Ich Meist
0: habe du? auf jeden Fall was mitgebracht. Das, und das war, war deine Hausaufgabe. Die, ich habe meine Hausaufgaben erledigt. Nicht so wie in der Schule. <lacht> Falls meine Lehrer zuhören werden, die werden sich jetzt, äh, wenn dieses Klassiker. Achtung. Voll auf die Stirn, -Klasse. Du machst das Hausaufgabe aber im Unterricht hat er das nicht gemacht. Fang an! Mensch. Ja, okay. Also, Leonardo Bittenkurt ist von der TSG Hoffenheim nach Bremen gewechselt. Wir müssen ein bisschen davor noch erzählen, was passiert ist. Ähm, Bittenkurt kam äh, im vergangenen Sommer zur TSG Hoffenheim. Aus Köln. Aus Köln, genau. Da war Bremen auch schon dran. Ja. Aber er hat sich für Hoffenheim entschieden. Und ja. auf der Pressekonferenz jetzt in Bremen. Hat er gesagt, warum er damals nach Hoffenheim gegangen ist und ich finde ganz ehrlich, das ist eine ganz, ganz, ganz üble Stichelei und das ist eine Sache, finde ich, die geht nicht so ganz. Hört mal selbst, er hat das hier gesagt.
4: Ich glaube, letztes Jahr äh, habe ich das so erklärt, dass ich einfach die Möglichkeit hatte, in Hoffenheim nochmal Champions League zu spielen und das eigentlich der einzige Grund war, weil die Gespräche, die wir letztes Jahr geführt haben, da hatte ich schon ein sehr, sehr gutes Gefühl. Nur letztendlich habe ich mich dann entschieden, nochmal Champions League spielen zu können.
0: Hat er überhaupt gespielt? Ähm, in der Champions League hatte er auch mal gespielt, aber ja. wir müssen festhalten, er hatte in der Rückrunde der vergangenen Saison, ja, da ist er alles in der 80. eingewechselt worden, mhm. also da hat nicht mehr so eine große Rolle gespielt. Okay. Ähm, ich finde, diese Aussage ist tatsächlich überhaupt nicht okay, weil du bist einfach gegen deinen Ex-Verein und du sagst quasi, der einzige Grund, warum ich eingewechselt bin, ist Champions League zu spielen. Dann sind sie in der Vorrunde, in der Gruppenphase rausgeflogen und da hat man ja gesehen, wie viel Lust er theoretisch noch hatte weil er hat ja dann auch einfach nicht mehr wirklich gespielt in der Bundesliga.
1: Ja, ich glaube, man sollte an der Stelle einfach auch mal ein bisschen dankbar sein und ein bisschen Demut zeigen und dann kann man sich das auch einfach sparen. Man sollte wirklich sagen, hey, dankbar, TSG, wegen euch, konnte ich ein bisschen Minuten in der Champions League sammeln, werde ich euch nie vergessen und jetzt bin ich gewechselt und gut ist, dann sagt man, hey, ich hatte eine coole Zeit oder hey, dank euch, konnte ich Champions League spielen
0: und gut ist. Und wir müssen auch sportlich nochmal festhalten, wir wollen hier jetzt nicht gegen Bittenkurt nachtreten, weil er jetzt sowas gesagt hat, aber ich finde, man sollte es auch nochmal wirklich hervorheben. Er hatte auch bei Dortmund gespielt. Er hat mal bei Dortmund gespielt, ja. Er hat mal bei Dortmund gespielt, ja. Ne? aber wie gesagt, wir müssen nochmal noch drüber, also ich muss nochmal drüber nachdenken, ja. ob er bei Dortmund gespielt hat, weil er hat eigentlich nicht so wirklich viel bei Dortmund gespielt. Nee. Er hat bei Hannover gespielt, da hatte aber auch, finde ich, die PS nicht so wirklich auf den Platz gebracht. Und dann Köln.
1: Aber in Köln hat er überzeugt.
0: In Köl Köln hat er überzeugt, ja. stimmt. In äh, Hoffenheim auch schon wieder nicht. Vielleicht schafft er jetzt in Bremen, da hat er die Nummer 10. Ja, wie gesagt, wir wünschen ihm ja nichts Böses. Auf gar keinen Fall, Nein. aber... Ähm, ja. ja. Er hat aber auch auf der PK in Bremen nochmal was anderes gesagt. Also ich wollte gerade darauf zu sprechen kommen. Das hat mich persönlich noch ein bisschen mehr gestört. Ja, also... Die TSG Hoffenheim mit einem Traditionsverein wie Bremen zu vergleichen, wie mit Waldhof-Kaiserslautern, das ist Quatsch, das wissen wir alle. Allerdings, finde ich, ist das frech. Hört es euch mal an.
4: Die Gründe waren dafür, dass ich vorher in Vereinen gespielt habe, die eine Menge Tradition hatten. Und dass es für mich persönlich einfach nicht so viel Spaß gemacht hat, sage ich mal ehrlich. Ich habe aber dort sehr viele nette Menschen kennengelernt, sehr viele Freundschaften auch geschlossen. Das weiß man doch, wohin man wechselt, oder? Du weißt es
1: davor. Ja. Du weißt also, es davor. Man muss aber auch sagen, mir hat der zweite Teil des Satzes auch gut gefallen. Er hat da viele nette Menschen kennengelernt. Er hat jetzt nicht alles schlecht geredet, um Gottes willen. Aber warum redest du denn da etwas schlecht, wovon du weißt, wohin du überhaupt gehst? Du? Das ist ja wirklich... Du gehst ja nach Hoffenheim und dann weißt du ja, hey, das ist keine Traditionsmannschaft dort. Die Fans bauen da gerade etwas auf. Das ist noch ein relativ junger Verein, der in seiner Entwicklung ist. Und dann kannst du nicht erwarten, dass es das da so abgeht wie im Westfalenstadion in Dortmund oder... Wie bei Werder Bremen da im Weserstadion.
0: Es geht einfach nicht. Also so, so nochmal übel nachzutreten, ist nicht okay. Ich
1: grundsätzlich nicht. Wir freuen uns ja immer, wenn einer was sagt, was ein bisschen, ja, mal anders ist als dieses 0815-Alibi-Geschwätz. Aber dazu gehört halt natürlich auch, dass man ein bisschen Respekt hat. Und da ist wenig Respekt drin in der Aussage. Im ersten Teil. Im zweiten Teil definitiv, aber im ersten Teil, halt doch einfach dein Klapp. Und ja. Äh, ja dann sagt ja auch keiner was ich meine ähm
0: wobei wir auch da jetzt wieder sagen müssen wir sind nicht komplett dabei gewesen wir wissen nicht wir wissen nicht diese genauen Hintergründe vielleicht ist ein hoffner wieder irgendwas blöd gelaufen was ihm nicht so geschmeckt hat jetzt kommt er nach bremen und hat den Aufschwung und er will diese ganze Euphorie jetzt rausblasen und beim rausblasen hat er den Mund zu voll genommen könnte auch sein dass er sich dann einfach äh, mit überschwänglicher Natürlich. freude in dieses abenteuer will.
1: das wird wie bei uns sein wir werden ab und zu auch sachen bereuen die wir sagen und äh, vielleicht hat er es auch schon bereut keine Ahnung aber wie gesagt ich habe nichts gegen Leonardo Bittencourt, aber die Aussagen waren jetzt ja zweifelhaft vor allem habe ich ihn sehr
0: sehr freundlich kennengelernt wir hatten ja auch in Hoffenheim immer diese Auftaktpressegespräche mit äh, Bittencourt, mit den ganzen Neuzugängern ja. schon im, im vergangenen Sommer und da hat er auch sehr zurückhaltend, sehr locker, sehr freundlich war er da. Deswegen hat mich das so ein bisschen schockiert, weil so habe ich ihn nicht kennengelernt, so so giftig, so so kontragebend, sondern eigentlich habe ich ihn eher, ja, sehr locker kennengelernt. Er hat so ein bisschen erzählt und ja, und ich freue mich jetzt hier auf Hoffenheim. Es ist eine tolle Aufgabe, die wir hier haben. Und jetzt kommt
1: er und stichelt so dagegen. Das
0: Ja, von ihm.
1: Shots so feiert, gut. aber vielleicht sollte man das Ganze auch einfach nicht so überbewerten. Ist vielleicht irgendwie im Affekt so gefallen und ähm, gut ist abhaken, weiter geht's, er wird so schnell nicht mehr nach Hoffenheim kommen, die haben nämlich schon in, doch, die haben schon in Hoffenheim gespielt, die Bremer, gell? Die haben schon in Hoffenheim gespielt, Richtig, genau. ja, doch, habe ich mich richtig dran erinnert, deswegen, ähm, da wird schnell Gras über die Sache wachsen und gut ist. Als letzte Sache, was ich
0: zu diesem Bittencourt-Thema noch sagen möchte, ja. ist, er ist ja aktuell nur ausgeliehen. Richtig, aber
1: ich habe gelesen, beim Klassenerhalt der Bremer besteht eine Kaufpflicht. Für sieben Millionen? Ja. Ja, jetzt mal davon aus, dass der SV Werder Bremen nicht absteigen wird in der Saison. Äh, wollen wir das Ganze hier abbrechen? Weil ja. besser wird es nicht oder ähm, schlechter.
0: Ja, wir haben nämlich noch eine ziemlich interessante Story. Ja. Über diese Sportgeschichte sprach der ganze Südwesten. Ich kann es eigentlich direkt aus dem Affekt raus erzählen. Erzähl. Das, wir, können, wir können da direkt Gas geben. Die spanische Vuelta. Also die Tour de France in Spanien und Spanien. ein bisschen Spanien. kleiner.
1: Ja, die war übrigens, ich war ja auch in Spanien letzte Woche, habt ihr vielleicht mitbekommen. Hast du sie gesehen? Äh, nee, aber die war relativ nah ums Eck bei mir. Das war nicht weit weg von Valencia, aber ähm, ich habe sie nicht gesehen, schade. Hätte ich mir gerne mal angeguckt. Ja, jedenfalls werden diese diese
0: hier Tour de France, Vuelta, Giro d'Italia, die werden ja alle von oben von einem ähm, von einem Helikopter gefilmt. Ja. <lacht> und das ist eigentlich auch schon wieder so ein Ding wie doof gelaufen. Nämlich hat ein TV-Helikopter auf dem Dach eines Hauses zufällig eine Cannabis-Plantage gefilmt. Und das hatte Folgen? Das hatte Folgen, die Polizei ist nämlich
1: jetzt dran. Das da. ist halt bitte. Aber ich frage mich da auch, haben wir jetzt einen anderen zufällig hier, ne? Ähm, ist das ein gültiges Beweismittel? Das, das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Frage. Da müsste man echt mal Ingo Lenzen fragen. <lacht> ich hab also, die Nummer Ich habe sie leider auch nicht. Schade. Aber ähm, ja, ich meine, du darfst ja nicht einfach so Privateigentum filmen. Und das war ja Privateigentum. Grundsätzlich ja. Ja, ähm, ja, geht, glaube ich, jetzt zu weit, keine Ahnung. Geht Aber zu weit. definitiv sehr, sehr kuriose Story, dass sowas auf diesem Wege rauskommt.
0: Fakt ist, du bist am Arsch.
1: <lacht> <lacht> ja, ähm immer gespannt, was dabei rumkommt. Ja.
0: Irgendeinen Grund werden die finden. Definitiv. Irgendwas werden die finden. Ob er mal irgendwie jemanden zusammengeschlagen hat auf der Straße, in der Strafakt, oh, wir müssen da nochmal rein. Wir müssen da naja. nochmal eine Hausdurchsuchung machen. Die werden irgendwas finden, werden da reingehen, werden sagen, oh, auf dem Dach, was ist denn das? Eine Cannabis-Plantage. Ja. War das auch wirklich Cannabis? War das eindeutig zu erkennen? Also... Was, bist du Experte auf dem Feld. Ich bin mir relativ sicher, dass er da oben auf dem Dach keine Tomaten angepflanzt hat. <lacht> ja, dann ist er die Pflanzen auch bald los, oder? Die wird er safe los sein und äh, was er auch los sein wird, ist seine Freiheit.
1: Ja, ja kriegst du dafür eine Freiheitsstrafe? Ach, das ist zu übel. Kommt auf die Menge ja. drauf an, bestimmt. Oh, das war eine große Menge. Da hat einer mal einen grünen Daumen und dann wird er direkt bestraft. Oha. Ah. Freitag. So, wollen wir weitermachen? Wir Alright, jetzt sagst du immer, Alright.
0: Alright. Das heißt, wir werden jetzt gleich. Tippen, 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 tippen,
1: tippen, tippen. Achtung! Auf die Plätze, fertig, los! Das große Radioregenbogen! Sportplatz, Sportwochenende! So, und die Musik ist mir schon wieder viel zu lustig. Aus, bitte! Aus! Dankeschön! Bei mir ist jetzt Stefan Schreier. hallo.
3: Hallo, guten Tag, Markus.
1: Ähm, Stefan, fühlst du dich wohl hier bei uns?
3: Ja, ich fühle mich wohl. Das riecht ein bisschen wie ein käfig aber hier wird, <lacht> ja, hier wird ja auch schwer gearbeitet und die Ausdünstungen, die tun ja Übriges. Aber da kann, ich, da, kann man, da kann man drüber wegsehen.
1: Ich möchte dir was sagen. Was denn? Etwas Schockierendes, etwas Enthüllendes. Mhm. Hier fühlt man sich nicht immer wohl. Hier wird schlecht über jemanden geredet.
3: Warum? Wer tut sowas? Über wen wurde schlecht geredet? In der Wer macht sowas?
1: War ich mal nicht da, das hast du vielleicht mitbekommen. Das habe ich mit, ich habe es gehört. Und dann ja. saß auf deinem Platz die Vanessa Brumm.
3: Oh. zusammen
1: ja, mit Francesco Romano. Ja. Und ich gehe sogar so weit und sage, das war ein mittelgroßer Skandal. Francesco, push the button. Was
0: ist äh, hier mit, mit Schulde, was hat der getippt?
1: 1 zu 1.
0: 1 zu 1, unentschieden. Wow.
1: Pff, okay. Das finde ich jetzt auch ein bisschen so. Das finde ich jetzt ein bisschen lame. Das ist ja wie eine, ist ja eine ungewürzte Suppe, du. Wow, da fehlt das Salz in der Suppe. Ja. Ja, und weißt du, um welches Spiel es sich da gehandelt hat?
3: Ja, denn ich habe die Folge auch gehört. Ja, dann Es ging so. ja um äh, Waldhof gegen Lautern.
1: Und jetzt holen wir mal den ersten Zeugen hier rein. Francesco Romano.
3: Ja, ja,
0: das... <lacht> <lacht> ja, ich habe daneben gelegen. Ja, ich gebes zu. Markus, es tut mir leid, aber ich wollte... Ich wollte einen Sieger sehen. Ich wollte bei dem Spiel einen Sieger sehen. Und äh, ich habe, ich dachte unentschieden. Ja, nee, die Mannschaften werden bis aufs Blut kämpfen und werden äh, einen Sieg holen, dass sie sich natürlich gegenseitig so bekämpfen,
3: dass es ja. wirklich ein Unentschieden wird. Es ist aber gut, dass es ein Unentschieden gab, weil wenn, glaube ich, eine Mannschaft gewonnen hätte, dann äh, würde jetzt Lauter in Schutt und Asche liegen.
1: Darum geht's ja gar nicht. Ich wurde als ungewürzte Suppe bezeichnet. <lacht> <lacht> mir geht's nicht um dieses Spiel, so? mir geht's um diese Betitelung meiner Persönlichkeit. Ja, ungewürzte Suppe, das ist, aber das ist ein also, Unding, mal, oder? Deswegen,
3: deswegen ist die Vanessa Brumm Entlassen, danach, entlassen, und,
1: entlassen. Ja, die, ist, die ist danach
3: abgehauen ja. und hat sich
1: abgesetzt Nach Australien so. Angst hat sie, Angst Na Ja, Und die kommt auch nicht mehr wieder ja. Aber <lacht> <lacht> dafür sorge ich So Vanessa, wenn du das hörst, du bist natürlich recht herzlich willkommen Und darfst dir deine Shelter auch nochmal persönlich abholen <lacht> So, aber Back to business, let's get serious Die Adler spielen am Wochenende, Francesco Ja, Rückspiel gegen Tischi.
0: Das äh, Hinspiel haben die Adler ja in der Overtime gewonnen 3-2 und äh, ja, jetzt zu Hause in der SAP-Arena, also ja. das wird schon mal wieder, das wird wichtig, aber die Adler, die haben jetzt zweimal gewonnen äh, gegen Tischi und gegen die Capitals, also ich denke,
1: das ja. sollte machbar sein. Und am Sonntag dann direkt das nächste Spiel gegen die Vienna Capitals. Auch Rückspiel in Mannheim. Ja, Stefan ich guckt schon ganz ungeduldig, ungeduldig, wir tippen danach. Reden wir mal, so, wir ja, gehen jetzt ja, erstmal durch ja, okay. hier. Du darfst auch gerne deinen Senf dazu geben.
3: Ja, also ich glaube, die Adler, diese Saison werden die zu Hause einfach eine Macht sein. Ja? Eine, eine Bastion und äh, ich denke mal, die, also die lassen sich da nicht die Buddha vom Brot nehmen. Das, ja, ey, das ist wird, wird auf jeden Fall, das wird auf jeden Fall eindeutig. Er bringt auch neues Vokabular hier rein. Bastion. Bastion. Oh, kannst du das mal übersetzen? Eine Bastion, eine, 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 eine Festung. Eine
1: Festung ja, ja, Wahnsinn. Also
3: das, das müsste man aber wissen. Ja, aber vielleicht spreche ich ja nicht alle Französisch hier. Ja, wobei Bastion, Bastion, sagt man Bastion oder Bastion? Na, das ist ja auch
1: egal. Ist ja auch aber alles auf jeden bla
3: bla bla ist das doch. Ja. Alles bla, bla bla ist das.
1: <lacht> da hat er recht. Weiter geht's mit Hockey-Bundesliga. Haben wir ein schönes Interview gehabt. Die Damen spielen auch doppelt. Und zwar am Samstag und am Sonntag. Francesco, gegen wen geht's denn ran? Beides Heimspiele. Beides Heimspiele, die Herren spielen gegen den Club an der Alster. Ich wollte doch mit den Damen anfangen. Ey, sorry, ich war kurz unaufmerksam. Mich gibt's zu. Hört ihr euch eigentlich zu, wenn ihr redet? Ich ihm schon, aber er mir nicht. Das ist das Problem.
0: Bin mit ganz vielen Sachen beschäftigt. Tut mir leid. <lacht> Zieh die Hose wieder hoch bitte. <lacht> <lacht> Gut, weiter geht's. Also die Damen zuerst. Ja, rot weiß FC Köln. FC Köln, 30 Tore Schützenfest. <lacht> das erzählt er schon wieder. Äh, ja, okay, also Rot-Weiß-Köln <lacht> ist der Gegner der Mannheimer HC-Damen am Sonntag. Und am Samstag? Am Samstag spielen die Mannheimer HC-Herren gegen den Club an der Alster.
1: Ja, aber die Damen spielen ja am Samstag auch. Ja, woher soll ich das jetzt wissen? Das steht alles auf deinem Zettel hier, den ich dir ausgedruckt habe. Nee, 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 oh. nee. Das ist ja wieder hochgradig Einmal mit ne. Profis Ja, 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 ja. Ich die spielen äh,
0: gegen Harvestu.
1: Harvesthude. Harvesthude. <lacht> Das ist, hier, komm mal her, Stefan. Ja, ja Harvester Huda.
3: Steht das hier? Hockey Bundesliga. Damen. Samstag. Harvester Huda. Jetzt
1: haben wir drei Möglichkeiten:
3: Harvester hu Harveste Huda. Harvester Harveste Huda. Huda. Harveste
1: huda. Gegen der -Huda HC, THC am Samstag. Und die Männer spielen samstags gegen Club an der Alster und am Sonntag gegen den UHC Hamburg. Und der TSV Mannheim spielt auch. Und das ist gerade umgekehrt. Die spielen samstags gegen den UHC Hamburg und am Sonntag gegen Club an der Alster. Weiter geht's. Länderspiele in einer Sportart, die ich heute nicht aussprechen darf.
0: Der Mann ist sowas von informiert <lacht> gerade, fällt mir gerade ein. Das ist für dich richtig, richtig stark. Ja, ich nehme den Job hier ernst. Ja, okay. <lacht> <lacht> 1 zu 0 für dich. Bum, bum. Die ähm, deutsche Nationalmannschaft spielt im Fußball am Freitag äh, gegen die Nachbarn aus der Niederlande. Jawohl!
3: Da bin ich mal gespannt. Da bin ich gespannt. Ich auch. Also es wird
1: ein Fußballfest, sage ich.
3: Ja, aber ich glaube, das wird auch nicht einfach. Das wird, das wird, das wird ein Kampfspiel. Ich glaube, das wird richtig, das wird
1: richtig, das, das, wird, das wird ein Gemetzel. Das Hinspiel war ja schon richtig geil. Das ja. waren 3-2. In den Niederlanden. Memphis Depay hat sogar getroffen. Richtig. Und Nico Schulz. Nico Damals Schulz. Nico noch bei der TSG, oder? Stimmt, stimmt. Ja, richtig. War, war sehr, sehr cool. War ein geiles Spiel, habe ich mir sehr gerne angeschaut. Und am Montag geht's weiter gegen Nordirland. Spielt dann noch Will Griggs.
0: Will Griggs on fire auf jeden Fall. Wow. Ne? Ja, spielt er noch dort? Ja, the
1: terrified. Will Griggs on fire. Ist der fire. noch aktiv? Das könnte man noch mal
0: recherchieren.
1: Ich fand's schön. Mach weiter.
0: Na, 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 Und na, na, spätestens na, na, na. jetzt hat
1: meine Mutter abgeschalten, definitiv. Ähm, dann geht's weiter. Paul Zipser ist wieder aktiv. Ja, Paul Zipser ist wieder aktiv. Ja, da fand ich das Interview
3: letzte Woche sensationell. Vielen oh, danke,
1: Dank. Danke, äh, ein Lob an Francesco. Ah, Romano. danke, nehmen ich ja, natürlich war, war, war mit. War super. Ja.
3: Nur das, was er gesagt hat, das ging natürlich überhaupt nicht auf. Und wegen, ja, ich seit einem Jahr freue ich mich auf die WM. Ja, hat super geklappt.
1: Ja, schade. Er freut sich wahrscheinlich immer noch, aber ja. ja. Aber
3: die können ja jetzt noch ein bisschen, wie, wie
1: ich vorhin schon sagte, Schadensbegrenzung betreiben, Eben. gegen, Senegal, gegen, und den, gegen Senegal und Kanada. Das sind jetzt äh, beileibe keine Großmachtmächte, wenn es hier um die Sportart geht. Aber es geht am Ende noch um ein Ticket für ein olympia qualiturnier Das heißt qualifizieren, um sich qualifizieren ja. zu können. Das mal gut Dafür müssen machen. sie aber beide Spiele gewinnen. Das ist richtig. Ja, und jetzt tippen wir. Jetzt, Stefan Schreier, deswegen bist du da. Und, das hat auch Tradition hier. Ich bin der Mann mit dem Stift Und der ja, Dir geht es Stift, das glaube ich ja. <lacht> äh, Wir lösen jetzt nochmal von letzter Woche bitte auf Wer hat denn gewonnen? Ich meine, den Skandal haben wir schon hier Enttarnt Wir können auch von hinten anfangen Ja, fangen wir mal von hinten an Ich habe verloren Ja, Francesco hat verloren
3: Ich habe sowas von Also, also Nee oh. Zu wenig Zu wenig ja, Das spiegelt wenig. auch deine Position im internen Radio Regenbogen-Tippspiel wieder Ja Entschuldigung, ich bin äh, nicht ich bin nicht ganz
0: unten. Das ist für mich gar nicht mal so schlecht. Im Vergleich zur letzten Saison, da stand ich da noch, habe ich mit äh, mit dem Kellerman, der in Folge 1 ja mit uns getippt hat, habe ich da um den letzten Platz gekämpft. Mhm. Ja, wir beide sind noch im oberen Mittelfeld, also ist noch alles drin. Ja, eben. Und wir kommen erst zum Ende der Saison.
3: Am Ende kackt die
1: Ente. Ah. Ja.
3: ja, ja, Frankie. Du musst dich da hier warm einpacken. Ja, ich habe ein, hab ein bisschen Angst, dass ich quasi Borussia Dortmund von Radio Regenbogen bin. Also guter Start ja. und dann zum Ende hin geht mir die Luft aus. Und dann kommen die ganzen die ganzen Kacktipps, die ich dann die dann daneben gehen. Und dann auf den letzten... Mel naja,
1: wie auch immer. Naja, Sorry. dann äh, Platz zwei in der letzten Woche. Ein guter zweiter Platz. Die Skandalnudel. Vanessa Brumm. Und trotzdem muss sie zahlen. Und trotzdem muss sie zahlen. Und auf Platz 1 zum zweiten Mal in vier ausgabe Also aktuell Spitzenreiter. Und ja, da kann man ruhig mal klatschen. Ich mache selbst auch mit, weil ich das einfach verdient habe. <lacht> <lacht> Leute sagen mir ab und zu, mir würde Bescheidenheit fehlen. Finde ich nicht. Ach, Gerade in der, äh, im Sieg zeige ich meine Größe. Und ich finde, das habe ich jetzt auch wieder auf eindrucksvolle Art und Weise gemacht. Du bist ein großer und dann kannst du es auch nach
3: ja, außen tragen. Dankeschön. Eine lebende Legende, was das tut. Ja,
1: ihr habt meine alle recht, Ihr ja. habt alle Recht. Aber du weißt, die Saison geht noch ein bisschen, ne? Richtig, richtig. Wir gucken von Spiel zu Spiel und von Spieltag zu Spieltag. Ja, und, und, und wir
3: wollen uns jetzt, also wir, wir sehen uns da nicht in einer Favoritenrolle. Nein. Äh, und so.
1: Ja, dann fangen wir mal an. Ich habe mir fünf Partien ausgesucht. Wir nehmen den Freitag, zwar heute. Adler Mannheim gegen GKS Tüchi. Ich würde anfangen, ich würde sagen, ne?
3: Die Adler Mannheim zu Hause, eine Macht 4-0 Mannheim.
1: Ja, 0 das wäre ein Shutout für Dennis Endras oder Gustafsson. Kommt drauf an, wer im Tor steht. Gucken wir mal. FR.
0: FR sagst du, ich sag ähm, 2-0. Ich nehme ein
1: klassisches Eishockey-Ergebnis, 5-2. So, MS bin ich, gell? Ja. Wahnsinn, wir schießen ja alle hier Tüchi ab. Ja, ist Okay. Deutschland, Niederlande, da freut sich der Stefan Schreier sehr drauf.
3: Mm, ja, also ich glaube, <lacht> das, wird, das, wird, das
1: wird echt
3: ein, entweder wird es, also ich glaube, entweder wird es total langweilig, entweder wird es so, so irgendwie 0-0 oder sowas, ja. aber ich glaube, das wird schon, das wird schon ein Gemessel auf dem Platz. Ich würde sagen, wir werden ein, ein gutes Spiel sehen und deswegen sage ich 2-1 Deutschland. Ich sage 2-3 Niederlande
1: und FR
0: ich bin ein bisschen klarer, glaube ich. 2 zu 0 für die Niederlande. Uh. Ja, ich glaube, dass die Deutschen tatsächlich die PS nicht auf den Rasen bringen können. Es ist ein Lieblingsspruch in letzter ja. Zeit. Das ist echt geil. Ja.
3: Und die... Warum meinst du, meinst du, die sind noch zu, zu unsicher, zu, ja, einfach noch so ein bisschen paralysiert von den letzten, ja, anderthalb Jahren? Oder woran machst du das fest?
1: Ich
0: frage mich zum einen, wer soll die Tore schießen?
3: Ja, Markus? Ich?
0: Ja, okay. <lacht> aber ich wurde nicht nominiert. Nein, äh, nee. Marco Reus. Ja, Timo aber ähm, Virgil van Dijk, Mattes Delit. Ja, das aber sind ein, im Premium Hinspiel ja. hat Serge ja.
1: Nabri den äh, Van Dijk die, äh, schön ausgetanzt und den Ball ins lange Eck. Also ich habe jetzt die Chance gegeben, aber... Ich habe das böse Wort gesagt, aber äh, ja, du kommst ja nicht selbst drauf. Hast du gerade Ball gesagt? Ach gut, der hört überhaupt <lacht> nicht zu. Das ist gut, ich kann erzählen, was ich möchte. Ich muss mich Nein, echt konzentrieren. Ich, ich finde, Van Dijk ist natürlich ein überragender Spieler, aber wir haben im Hinspiel drei Tore gemacht. Ja. Also komm. Ich bleibe trotzdem Und beim, beim 2-0 für Holland. Auf jeden Fall, Okay. die gewinnen das. Dann oh ein Debüt. Haben wir noch nie getippt. Hockey. Und zwar nicht Eishockey, sondern das Hockey auf dem Feld. Und wir fangen an mit den Herren. Mannheimer HC gegen Club an der Alster. Boah. Ich muss
3: sagen, mit, <lacht> mit, 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 mit Hockey habe ich mich noch gar nicht so äh, befasst. Was sind denn da so normale Ergebnisse? Auch so wie beim möglich. Eishockey. Nö, nee, 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 so, nee,
1: das ist ja. alles möglich. Kann auch mal ein knappes 1-0 geben. Ach so, ja. 2-1.
3: Ja, gut, ja, gut, ja. gut. Dann würde ich, würd ich aber sagen: Also, ich habe jetzt überhaupt keine Ahnung, wer da irgendwie wie, wo ich da wen in welche Schublade stecke. Aber ich äh, sag natürlich: Mannheim wird gewinnen und zwar mit 4-2. Francesco? Ja, ich sag mal, der Club an der Alster, das ist ja auch schon bekannt, dass das kein,
0: äh, kein einfaches Ding wird, ja. Die haben in der letzten Saison auch stark eingekauft und äh, wirklich auch äh, tolles Hockey gespielt. Aber die schaffen es einfach nicht, weil
1: Mannheim ist äh, Hockeystadt. 2 ähm, zu 1 für Mannheim. 2-1. Äh, das wollte ich auch sagen, aber dann nehme ich doch jetzt einfach mal ein 3-1. Aber wir sind alle pro Monim. Das ist gut. Ja, ja natürlich. Ja, also. Das heißt, im nächsten Spiel auch. Das spielen nämlich die Damen am Sonntag gegen Rot-Weiß-Köln. Großes, großes Spiel. Viel Brisanz da drin. Stefan?
3: Also bei den Damen, da bin ich auch auf Seite der Damen.
1: Ich mag Damen.
3: Ich mag vor allem Damen, die Hockey spielen und wenn sie dann auch aus Mannheim kommen, ja. äh, da kann eigentlich nicht mehr viel schief gehen. Deswegen würde ich sagen, ist eine knappere Kiste, ein engeres Spiel, mehr Hitzigkeit da drin, da würde
1: ich sagen 2 Das hat vorhin auch der Herr Benecke gesagt, gell? Ja. Ja, dann hast du seinen Tipp quasi schon äh, vorweggenommen, den wollte ich dann nehmen. Aber ja, äh, Wahnsinn, Stefan Schreier, du scheinst Ahnung zu haben. Tja, gut, die äh, Abrechnung wird nächste Woche gemacht. <lacht> ich sag 2-0, weil ich ja ungern das Gleiche sag. Das ist vernünftig. Ja, das ehrt mich.
0: <lacht> ich bin noch so ein bisschen am Grübeln, weil es gibt ja da tatsächlich so richtig äh, Randale hier. Wie war es? Cecile Pieper und Nike Lorenz Randale. sind ja. <lacht> kurz der. Ja, okay, ich glaube, Randale war zu hochgegriffen. gegriffen. Ja. Ja, Aber die Mann. sind ja, die haben wir hier kurz vor Ende sind die ja nach Köln gegangen. Jetzt treffen die schon auf Mannheim. Also das wird eine Temperamentvoll wird. Temperamentvoll, Haare ziehen. Turbulent! Bist, Turbulent! Turbulent! Turbulent. <lacht> trotzdem, hier, Niklas, wenn du das hörst. 4 zu 3 für Mannheim. Ach, geil.
1: Hätte ich am Sonntag nicht selbst ein Spiel, würde ich vorbeikommen. Man hätte mir das angeschaut. Aber ja, so ist das Leben. Will ich noch den F.A. prühl tippe ja. <lacht> Gegen wen spielen dann? Das ist eine gute Frage. Kannst du mal googeln, wir machen mal weiter hier mit Nordirland gegen Deutschland.
3: Ach, Nordirland gegen Deutschland. Also normalerweise, man darf die Nordiren natürlich da auch nicht unterschätzen, ne? das, das ist klar. Ich meine, wenn man auch ein vermeintlich. Es gibt ja keine Es gibt ja keine Kleinen mehr, ne? Also. Ja. Deswegen holt heute alles raus. Ja. Ja. Und wenn die, die Deutschen in Kompakt stehen, soll das eigentlich gehen. Nein, nicht mehr Phrasen, <lacht> mir wir ein. Ja, aber ich, ich würde da schon sagen, das, das müsste eigentlich. Also ich, ich glaube, die deutschen Jögis. Wir
1: spielen jetzt im Essen hier. yogi
3: <lacht> <Jørgi. lacht> Jogi-Löws, Jungs ähm, haben da Feuer unter dem Dach, würde ich sagen. Die sind frisch noch. Die äh, glaube ich die, Das
1: wird eindeutig. Das wird, das wird ein 3-1 Deutschland. Ich sage 0-2. Und das wird ein ganz ekelhaftes Spiel, weil Nordirland zu Hause, da peitschen die Fans hier nochmal schön nach vorne. Die können dafür die Sensation sorgen und aktuell ist Nordirland auch Erster in der Gruppe. Hatten, äh, glaube ich, schon vier Spiele, fünf Spiele, keine Ahnung. Aber stehen noch vor den Deutschen, die ein Spiel weniger haben. Aber die sind nicht schlecht, die Nordirland. Nee, das heißt,
3: das, also wie gesagt, unterschätzen würde ich die auch auf keinen Fall. Aber ja. ich denke schon, dass, dass Deutschland, Deutschland wird das schon zeigen, so hey... Wir waren jetzt die letzten anderthalb Jahre irgendwie die Loser, wir haben irgendwie nur aufs Maul bekommen. Äh, jetzt ist mal wieder gut, jetzt wird mal hier wieder die, 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 äh, ne, die, die Favoritenrolle, die Eindeutigkeit, die Qualität ausgepackt. Und deswegen denke ich, da wird dann Nordirland auch mehr oder weniger unter die Räder kommen. Vielleicht gibt es dann 1-0 von Nordirland am Anfang, aber dann wird das Spiel halt äh, gedreht, damit da ja. ein bisschen Spannung drin ist. Aber ich glaube, das geht
1: äh, auf jeden Fall. Aber die Deutschen haben ja auch schon eine aufsteigende Tendenz gezeigt hier nach ja. der WM. Also da wurde ja einiges gemacht und gerade das Spiel gegen Holland, das hat mich ja wirklich sehr glücklich gestimmt. Da ja. habe ich mal zum ersten Mal wieder gern den DFB zugeguckt. War schön. Francesco, das Beste zum Schluss. <lacht> oh, danke. Ja. Ich mache es aber kurz. 1 zu 4. 1 zu 4. Wunderbar. Hast du sonst noch was zu sagen, Francesco?
0: Ja, ähm, ihr spielt gegen TSV Neckar Bischofsheim am Sonntag um 15 Uhr in Brühl ja. auf dem Rasenplatz. Toll. Nee, das ist oh. eine Fake
1: News. Wir was? spielen äh, auf dem Kunstrasenplatz. Auf
3: dem ja. Kunstrasenplatz. Ja. Pass bitte auf deine Bänder auf. Mach ich, mach ich. Schau bitte an bitte, Karl Heuberger äh, an, diese
1: Stelle, an dieser Stelle.
3: Aufs Klima aufpassen, ne? wegen dem ganzen Granulat. Ja, ja, das machen wir.
1: Der, dann, schaut zu.
0: Ich würde mir ganz gern auch nochmal an deiner Stelle Gedanken machen, weil ihr seid aktuell zwölfter. Ich habe schon
1: ewig oh. nicht mehr auf die Tabelle also, geschaut. Cool. Aber wir haben auch ein Spiel weniger als die meisten, von daher ist das in Ordnung.
3: Aber, was spielen wir denn da? Landesliga Rhein-Neckar. Okay, und du, was für eine Position? Überall. Überall, du hast auch mal im Tor gespielt, ne? Ja, auch. Francesco auch. Mein ja, 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 ich war auch mal ein Tormann. Ja. Ja. Wollte das auch noch tippen, das Spiel? Also ich würde sagen, ihr bekommt ordentlich eins auf die Presse.
1: <lacht> das letzte Spiel haben wir 1 zu 5 verloren. <lacht>
3: ja. Ja, so weit würde ich nicht greifen. Ich würde sagen 3-0 für die, für die anderen. Bist du jeck?
1: Francesco Romano, erbarme dich und sage was Nettes. Ich sag dir ganz ehrlich, Markus, ich glaube an dich. Ja! <lacht>
0: das du auf jeden Fall, du schießt ein Tor. Ja? Ich sag, du schießt ein Tor. Wir verlieren 1
1: zu 6. 1 zu 2. Nein! Knappe Niederlage. Ich halte zum FV Brühl. Normal darf man seine eigenen Spiele nicht tippen, gell? Wettmafia und so Zeugs. Ja doch, das kannst du jetzt ruhig machen. Ja, Mach es, geht, es geht doch hier um Kinder unterm Regenbogen, ne? Ja. Bist du nicht der Cousin von Robert Heutzer? <lacht> oh, 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 oh. <lacht> 3 1 Brühl. So, Ende Gelände. Wow. Wir sind durch. Wir sind Challenge, durch. Francesco. Miserabel. Ich bin ehrlich, ich bin ehrlich. Ja. Ich hab's
0: nicht gehört. Du hast mir gesagt, ja, du hast mal gesagt. Ich bin ehrlich, ich zahl einen Fünfer. Ich habe kein eines Mal Ball gehört. Ich habe zweimal Ball gesagt. Du zweimal Ball gesagt. Ich hab zweimal Ball gesagt. Du bist ein Hund, dass ja. du das auch noch...
3: Äh,
1: dass du es auch noch absichtlich machst. <lacht> ja. ja, aber so ist es, oder? Ja. Herr Schreier. Du hast es auch so gehört. Es aus.
3: Ich habe es auch gehört, ja. ja. Also es war, ich weiß nicht mal genau an welcher Stelle, aber ich habe es gehört. Ah, definitiv.
1: Francesco, aber ehrt dich sehr, dass du den Fünfer trotzdem zahlst hier. Auf jeden Fall. Äh, Wünsche dir alles Gute. Privat und beruflich und nächste Woche suche ich mir dann neuen Co-Host. Nee, hat mir wieder Spaß gemacht, vor allem mit der Fotolegende Stefan Schreier. Stefan, du darfst nur kurz Werbung machen für dein Insta-Profil. Nein, ich finde das wirklich ohne Scheiß. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen lustig an, aber das ist atemberaubend. Der Mann macht die besten. Der Mann macht die besten Fotos hier.
3: Ja gut, ich meine, so viele Fotografen gibt es ja bei Radio
1: Regenbogen. nicht. Er macht die besten
3: Fotos hier.
1: Im Umkreis von 200 Kilometern.
3: Ach so, ich dachte, von 200 Metern. Nee, ähm, <lacht> nee also wer, wer mag, kann ja gerne mal vorbeischauen. Äh,
1: Accountname ist Steff Schreier. Steff mit F so Ich meine, die Leute sollen das ja was machen. haben, wenn sie zu uns kommen.
0: Ist so. Übrigens, unser allererster Beitrag auf Instagram, das war natürlich auch ein Foto, was Stefan geschossen hat. Also ja, das stimmt
3: aus dieser Serie. Ich, oh, oh, ich, würde gerne, ich würde gerne, dass ihr das Foto irgendwann mal postet, wo, ja, wo, 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 Markus, wo Markus das T-Shirt hochzieht. ja ne? Darunter und jetzt. ist abgeschnitten. Man weiß nicht, ja. ob er eine Hose anhat. Und, und Francesco guckt so ganz überrascht und denkt hoch so, huch! Und äh, ja...
1: Das ist natürlich jetzt schlecht Im, zu beschreiben. Deswegen ja, im ihr das können wir nicht. das jetzt sehr ja posten, weil du hast es ja beschrieben. Ja, ja, und, eben. Das, das, man ähm, muss es ja das auch sehen. Quasi, ja, wir ja. machen uns gleich mal Gedanken. Wir machen uns gleich mal Gedanken. Ja.
3: Also wenn ihr Francesco's, äh, <lacht> nee, Quatsch, wenn ihr Markus Bauch sehen wollt, dann äh, besucht mal die Facebook-Seite von den beiden Schlimmsten hier. Spoiler:
1: Es lohnt sich nicht und macht die Augen zu und Instagram natürlich auch. RR Sportplatz. Jetzt hat er schon wieder Werbung gemacht. Geil, danke. So, wollen wir uns verabschieden? Wir wollen uns verabschieden. Vielen Dank und Tschüss.